0: Rencontre entre deux équipes qui ont trusté les premières places en série et la saison dernière. La Lazio va recevoir la Juventus Turin. Susturin. Vous l'aurez compris, cet épisode de temps additionnel va parler du match entre la Lazio de Rome et la Juve pour euh, une nouvelle euh, journée de, de Serie A. Et ces deux équipes ont des débuts de saison un peu différents. On va avoir l'occasion d'en parler avec nos deux invités du jour, puisqu'on a Elvin de Juve Info France. Salut à toi, Elvin.
1: Salut à vous, merci de l'invitation.
0: Bah c'est normal Elvin, et puis euh, de retour, hein, puisque c'est ta deuxième apparition dans temps dans additionnel, et pour t'accompagner, on va avoir un, une voix connue de cette émission, puisqu'il il fait partie euh, à part entière de cette équipe, et il présente la Djalita Franchise pour Sports Content, c'est Pierre-Marie, salut à toi Pierre-Marie.
2: Salut Quentin, salut Edvin, salut tout le monde, merci pour l'invitation, pour encore une fois, hein, c'était toujours un plaisir d'être là.
0: Eh ben, c'est un plaisir partagé, mon cher Pierre-Marie. Alors on va parler un petit peu de cette rencontre. Donc comme à notre habitude dans, dans traditionnel on va parler des, des formes des deux équipes. Donc euh, actuellement on, on va déjà parler par celle de, de la Lazio, l'équipe qui va recevoir euh, ce dimanche euh, au Stadio Olimpico. Donc euh, bah, la Lazio euh, qui a un début de saison en fait euh, à deux vitesses. On a le début de saison qui est en Serie A où la Lazio, euh, même si elle revient bien depuis quelques matchs, euh, est dixième. Et la Lazio de la Ligue des Champions, où le, la Lazio fait une très, belle, une très belle saison pour le moment. Après trois matchs, ils sont deuxièmes de, de, leur, de leur groupe en, en LDC, derrière le, le Borussia Dortmund. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce début de saison PM, et notamment sur le dernier match de la Lazio
2: Écoute, le, pour parler d'abord du dernier match de la Lazio, c'est-à-dire contre le zénith euh, Le Zénith arrive en Russie, ah, le Zenit arrive en Russie, la Lazio arrive en, en Russie euh, déjà avec... Euh, une, un effectif euh, affaibli euh, à cause euh, notamment des, des cas positifs de Covid. Je pense à Stracocha, Leiva et surtout mmh. Chiro Mobile Et surtout avec la rotation euh, que peut faire aussi enfin euh, Inzag, euh, mais euh, avec euh, des joueurs, on dira, de, de seconde zone, sans les, sans les dénigrer, ce si n'est pas les titulaires. Euh, donc on arrive en, en Russie, euh, pour moi, pas favori du tout euh, sur le papier, euh, en sachant que c'est très très dur de, de jouer en général dans. Dans, dans les pays de l'Est et franchement la Lazio en Ligue des Champions en général me surprend très très agréablement parce que hormis euh, voilà, le, le match contre Dortmund qui était vraiment le match référence pour l'instant de, de, de cette oui. année de, de la Lazio euh, que ce soit à Bruges ou au zénith avec une, une Lazio presque B euh, la Lazio quand même monte ses forces et euh, solidaire ma, euh, à l'image de ce match contre le, le Zénith où, où un euh, où ben, le Zénith nous a énormément euh, causé du tort et énormément fait chier sur, euh, sur le terrain, mais on a pu quand même réagir en seconde mi-temps grâce à des jokers de luxe, euh, que je pense à Felipe euh, Cacedo. Après, tout est relatif dans le, dans, le terme luxure, dans le terme luxure, mais on dira que c'est des bons soldats de Inzag qui permettent de, de grappiller des points euh, en Ligue des Champions et qui fait qu'en fait, cette équipe. En Ligue des Champions, on ne baisse jamais la tête. A contrario, en Serie A, ça a été un peu plus compliqué pour les débuts.
0: Alors justement, cette, cette équipe, elle a ramené deux points de ses matchs face à Bruges et au Zenit. C'est pas une petite déception malgré tout. Après Ecoute, cette victoire, notamment face à Dortmund. Contre Bruges,
2: c'était une petite déception, quand même. Mais comme j'ai pu en discuter avec Afid sur la giornata francese et justement. Euh, le match nul, c'était le minimum. C'était le minimum. La défaite, pour moi à Bruges, à mes yeux et en tant que supporter, euh, était interdite. Je pense que même avec l'équipe B, on, on devait et on, et on, de, et on doit euh, prendre des points contre euh, cette équipe belge, loin de là de dénigrer euh, l'équipe de Bruges, mais je pense que là là, sur les capacités, du moins. Euh, à, à faire mieux. Euh, on n'avait pas pareil de encore. Il nous manquait Leiva, il nous manquait, il me semble, euh, Luis Alberto, euh, Luis Alberto aussi. Donc euh, c'était, c'est des matchs compliqués mine de rien. Et on le, et on, et on le sait, on le voit là, là dès que il n'a pas son, son métronome qui peut faire le lien entre et la, la la défense et l'attaque, c'est-à-dire Luis Alberto et aussi un tueur qui, qui apporte en fait aussi toute cette confiance offensive qui est sur mobile, euh, mais ça pêche aussi donc euh, pour moi mine de rien ces deux points ce n'est pas des défaites c'est des points rapportés surtout que c'est à l'extérieur et les matchs euh, contre le Zenit et après contre Bruges euh, à domicile vont être pour moi euh, là à présent, par contre, à domicile, victoire obligatoire. Et en espérant se qualifier pour, pour les huitièmes. En tout cas, je suis fier de mon équipe. Pour 13 ans après la Ligue des Champions, je pense qu'on qu répond quand même à ces présents.
0: Alors, du, de ton côté, Elvine, la Juve a, a eu un, un match face à Fering-Varos. fering, euh, fering pardon, excuse-moi. N'importe quoi. <rire> c'est la fin de journée, c'est pour ça. Si, si, c'était fering hein, le, le si, les si, derniers si, matchs si, de, la, de la Juve. Oui, oui bien sûr. Donc, euh... Une victoire assez, assez simple au final. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette rencontre façon hongrois
1: bah, Sans dénigrer l'équipe hongroise, c'est sûr que c'était très faible d'un point de vue tactique et technique. Clairement, la, la différence s'est clairement fait sentir. La Juve n'a vraiment jamais accéléré dans le match à euh, s'en est remis un petit peu aux individualités et choisissait un petit peu les moments où elle accélérait par match et bon, au final on en met quatre euh, mais elle aurait pu très bien en mettre 5-6 euh, globalement collectivement ça a été un match réussi euh, mais au milieu de terrain c'est très faible en fait moi j'ai mmh. trouvé un milieu de terrain quasiment euh, euh, absent en face c'était très faible donc ça passait hein. mais euh, en fait le, le milieu ne filtrait pas et ce milieu euh, Rabio euh, arthur je l'ai trouvé très mauvais mais Arthur était malade, il avait la chiasse, donc malheureusement, bon, voilà.
0: Alors, en effet, tu, tu as fait part de, de cette facilité, quand même, sans trop forcer, euh, de la part de la Juve sur, ce, sur cette rencontre. Alors, à quelques jours d'aborder ce genre de rencontre assez importante face à la Lazio, qui est une équipe qui, on le rappelle, a fait pas mal parler lors de la saison dernière, qui a valu d'ailleurs sa qualification en Ligue des Champions cette année. Est-ce que c'est pas un trompe-l'œil, justement, cette victoire, dans le but de préparer ce genre de rencontre Est-ce que c'est pas handicapant plus qu'autre chose
1: Bah, euh, t'as pas tort, dans le sens où euh, la Juve met très peu, vous le savez tous, très peu euh, des, des cartons. Euh généralement en Serie A et en Champions c'est là sorte de deux matchs où on en met quatre mais il faut mm -hmm. prendre en compte les adversaires la Spets il y a sans leur manquer de respect qui est une équipe très offensive malgré tout on a pris quatre la ferenc varos quatre et globalement c'était des équipes qui étaient faibles euh, là on va euh, sur une pelouse qui est compliquée l'Olympico euh, on va face à une équipe qui est un concurrent direct donc non il faut absolument pas se reposer sur les huit buts qu'on a mis sur les deux derniers matchs euh, donc je pense que Pirlo le sait très bien Pirlo le sait très bien donc cette Youve va devoir jouer comme elle l'a jamais joué depuis le début de la saison en Serie A, ou du moins faire euh, faire le même match qu'elle a fait face à la Samp en début de saison, enfin, le premier match de, de Serie A, qui était le match référence euh, euh, en championnat pour l'instant.
0: Alors moi, Pep, je voulais avant de passer sur le match, je voulais juste te poser une question par rapport à cette nouvelle qu'on a eue euh, plutôt dans la semaine sur les possibles sanctions euh, que la Lazio pourrait encourir euh, à cause de d'un non-respect du protocole sanitaire lié au, lié au Covid-19. Euh, donc, on parle de sanctions qui vont jusqu'à la suspension, euh, à la relégation administrative. Qu'est-ce que tu peux nous dire de, de, tout, cette, de tout cet improglio qui vient euh, alors qui vient sur les cas d'ailleurs euh, que tu as parlé de tout à l'heure, donc Strakocha immobilier, apparemment le, le, le protocole sanitaire n'aurait pas été respecté par, euh, par les le staff de la Lazio et par le, les dirigeants euh, eux mêmes.
2: Alors, si, si, je, si je peux me permettre, j'ai fait un petit thread sur euh, Twitter, justement, sur mon, compte, euh, euh, sur mon compte SSLA, du Onscore FR. Euh, FR j'ai fait, fait un petit thread qui, en fait, résume la réelle situation. Les médias, mm -hmm. en général, ont, ont vendu euh, cet article, euh, franch, franchement, très goûté. Euh, forcément, ça fait vendre… À la, gadgets, médias, voilà, <rire> la Gazette, notamment. Voilà, la Gazette. La Gazette, donc, qui a en premier euh, dit ça. Euh, il faut rappeler que la Gazette, un des patrons de la Gazette, c'est aussi un des, dirigeants, un des dirigeants principaux du Torino. Au Torino, euh, quelques jours auparavant, venait de, venait de perdre contre la Lazio 4 à 3. On le sait très bien qu'en Italie, tout ce qui est Gazette et tout ce qui est footballistique est un peu, en général, dirigé selon les avis sportifs et selon les équipes. Euh, les, vrais, les vrais faits du jour, en fait, sont que euh, auparavant, avant le match contre le Torino, donc c'est-à-dire les trois joueurs cités ont été testés euh, positifs lors de Bruges. C'est pour ça qu'ils ont été absents. Euh, ils ont re repassé les tests, repassé les tests, et pour le match de Torino, les tests ont été négatifs avant que finalement ils soient repositifs là pour le Zenit, ce, fait, en fait, ce qui a créé en fait la confusion et justement tous ces soupçons euh, de fraude et, et tout simplement de falsification de documents. Euh, il y a eu récemment Fabio Capuano, un, un journaliste, un, un journaliste d'Italie, je ne sais plus dans, dans quelle gazette il, a, il travaille, euh, qui, a, qui a posté donc, cet article qui, qui confirme bien qu'en fait, lors du match contre le Torino, ces trois joueurs euh, ont, bien eu le tampon, euh, ont bien eu le tampon des infirmiers, comme quoi ils étaient négatifs. Après, après il y a une discorde aussi au sein de la et donc de la Fédération italienne. Et au sein de lui je ouais. crois que les réglementations sanitaires euh, sont différentes. Donc, en fait, euh, l'affaire la, la, est beaucoup plus haute et beaucoup plus importante qu'on puisse penser parce que euh, ça va prendre du temps, je pense, à démêler le vrai du faux et à, et à ce que les, les deux directions aussi se mettent d'accord sur qui a eu tort et, ou qui a eu raison. Parce que c'est vrai que les, les, faits, euh, les, les faits et les accusations euh, contre l'Alad sont gravissimes, malgré que, que j'aime ce club par-dessus tout. Si c'est si vrai, si c'est avéré, c'est une faute grave et une sanction doit y être, euh, ça je ne me démords pas. Mais après, c'est à voir. Il y a des articles qui ne sont pas médiatisés, que ce soit ou très peu en Italie, et bien sûr aucun en France, euh, qui parle justement que la Lade au Maggio Torino a fait tout le protocole nécessaire et sanitaire pour que ses joueurs soient bien aptes et euh, d'autres qui veulent bien aussi démentir. Donc, euh, cette affaire, pour moi, euh, je ne me positionne ni trop en défense de mon équipe, ni non plus euh, en avocat du diable.
0: Parce qu'aujourd'hui, qu on n'a pas assez d'éléments, c'est ça Voilà,
2: exactement. On n'a pas assez d'éléments. Je n'ai pas assez d'éléments pour taper sur mon club, ni, sur le, ni pour le défendre. Donc, mm -hmm. attendons ce que le jugement est sur les réels faits. Et là, on pourra parler. Moi, moi comme là, je vous ai expliqué, grosso modo, comme j'ai résumé aussi sur, euh, sur Twitter, c'est l'effet du jour. Mmh. Et, et donc voilà, en fait, c'est beaucoup plus poussé que ça qu'une simple, voilà, là, tu aurais fait jouer des joueurs euh, positifs, oui oui et non. Euh, donc, euh, donc en fait, c'est à cause, en fait, de voilà, ces trois matchs en une semaine et, on, et qui ont fait qu'il y a eu négatif, positif, négatif, enfin, inversement, qui fait que la suspicion, en fait, a été, a été mise à jour.
0: D'accord. Bon, en tout cas, c'était bien d'avoir un, un point quand même sur cette situation. Et je pense qu'on aura très rapidement euh, du nouveau sur cette affaire. On espère de bien de sûr que la zone ne sera pas trop impactée.
1: Si je peux dire un truc sur cette affaire, évidemment, moi aussi, je vais pas me positionner parce que euh, la justice fera son travail. Mais euh, si ça s'avérait, évidemment, si ça s'avère euh, vrai. Évidemment que c'est une faute grave, mais il faut comprendre que je pense les clubs italiens doivent le comprendre absolument et les clubs européens en général. C'est que les, les, les joueurs directement positifs doivent rester en isolement et le club doit directement se créer en, en, fin, en, en Italie, on dit en bulle, je ne sais pas si, si ça se dit en français, créer une bulle, donc les joueurs restent tous entre eux, soit ils dorment mm -hmm. au, au, au centre d'entraînement, etc. Sinon, ça va être, mais, mais on va pas, le, le championnat il va vite s'arrêter. Donc euh, il faut vraiment qu'il y ait cette responsabilité des clubs. Euh, je prends l'exemple de la Juve, parce que ça a, été, ça a été fait avec notamment Ronaldo, tout ça. Le club a très vite créé une bulle, et derrière, il y a eu zéro cas euh, positif derrière. Ou euh, pense... ouais, même le Genoa. même le Genoa, exactement. Le Genoa, c'est ce que j'allais prendre, c'est l'exemple parfait, puisque le Genoa a fait Il y en a, a
0: eu,
1: 14, et... semble, en a eu euh, ouais, presque 14, 15, voire 17 euh, cas positifs. Et sans... Oui,
0: oui c'était le mois dernier, ça, oui, en effet. Voilà.
1: Ouais. Donc, il faut vite que les clubs comprennent qu'il faut qu'ils créent une bulle, sinon le, le championnat va s'arrêter, ça, euh, ça va être catastrophique.
0: Alors, en effet, il faut tout faire pour que ce genre de situation ne se répète pas et pour euh, que euh, des matchs comme Lazio Juve puissent se tenir. Alors, justement, le match aura lieu dimanche à une heure assez, euh, assez euh, avancée quand même. Alors, est-ce que vous, vous êtes pour ce genre d'horaire assez, euh, assez tôt au final Parce que le match bah, est, est très, très tôt.
2: C'est l'Italie, on a l'habitude de voir les matchs le, le dimanche... Euh à midi et demi, donc moi, ça ne me choque mmh. pas plus que ça, que le match soit avancé à 7h, parce que depuis toujours, je suis à la Serie A, il y a toujours eu des horaires un peu farfelus de temps en temps, euh, j'ai mmh. déjà vu euh, des, des, des roms à l'Adio ou des Rome avancer à 14h, donc euh, bon, en soi, ça ne me, ça me surprend pas plus que ça, donc bon, moi, j'ai okay. rien contre cet horaire, personnellement.
0: Ok, alors euh, pour parler des deux, des deux équipes, en, en parlant de la Ladio, euh, Proto et Luitch seront absents euh, côté Ladio. Un doute encore euh, sur Lazzari, Anderson, euh, Escalante et Radou. Euh, et euh, aucun suspendu côté Ladio. Euh, et côté Juve, donc euh, les absences à déplorer de Delirte de, d'Alexandro et d'Aaron Ramsey. Euh, aucun, aucun incertain, mais euh, des pas de suspendu non plus. Côté Juve. Euh, côté Alors, côté Lazio, on va, on, tu vas me dire si, si la, la compo probable est bonne de ton côté. On en restera Kocha, Felipe, Hott, Acerbi, Patrick, euh, Andreas Pereira, Marco Parolo, Milinkovic, Fares, Immobilier, Correa Alors, Immobilier, ça semble un peu perdu hein, pour le moment.
2: Pour l'instant, oui, c'est que Immobile, ils attendent vraiment, je pense, demain demain matin pour, pour avoir le tampon, justement, positif ou négatif au Covid, parce que jusqu'à jeudi, il était encore, encore sous, encore sous Covid-19, donc ça me semble compromis pour tirer Immobile, tu as parlé des incertains, je pense que Radou, tu peux déjà laisser tomber,
0: D'accord.
2: Radou, tu peux déjà laisser tomber parce que bah, tout simplement euh, mes formes physiques et il enchaîne euh, les petits pépins, c'est normal vu avec l'âge avancé euh, de, de notre défenseur. Euh, après, Patrick à droite, c'est possible, mais je pense plus à un Marouzic quand même qui va débuter malgré qu'il a malgré qu'il qu a eu le match contre le zénith euh, dans les jambes. Euh, après. Euh, après, c'est soit Patrice, soit Marouzic, oui, mais je pense plus qu'il va faire jouer Marouzic, euh, car en plus, Marouzic a souvent débuté les matchs contre, euh, contre la Juve, et surtout l'an dernier, lors des, des deux victoires euh, 3-1 et 3-1 en Supercop et en, et en championnat. Donc, euh, je pense que ça va être... La compo est bonne, je pense juste que ça va être Marouzic mmh. qui va débuter sur, sur le pivot droit. Et par contre, ouais. Euh, D'ailleurs, aujourd'hui, il y a eu un article de press qui a déclaré que Inzaghi euh, se pencherait sur une attaque cassée à Corée, vu en fait, euh, les, les tests à l'entraînement.
0: Alors Elvin, euh, en tant que supporter de la Juve, je vais te demander d'être le plus objectif possible. Honnêtement, le, le, le match sans euh, Thierry Mobilé, ça va perdre de sa saveur. Tu, tu aimerais avoir ce duel entre Cristiano et Thierry euh, dans, dans cette rencontre quand même
1: bah, euh, juste avant, si je peux me permettre, je ne sais pas si Pierre-Marie est au courant, mais j'ai vu l'article de La République qui est sorti là dans l'après-midi. Euh, là, il n'y a même pas une heure et demie. Comme quoi Immobilier, Leiva et Stracocha sont toujours positifs après un test aujourd'hui euh, effectué dans le dans laboratoire.
2: Euh, Immobilier, oui, j'avais vu. Après, euh, Leiva, ça me semblait aussi incertain. Stracocha, je ne savais pas. Stracocha, je ne savais pas. Mais dans tous les cas, que ce soit Stracocha ou Pepe Reina, euh, le poste de gardien ne m'inquiète pas plus que ça. C'est vraiment à la limite le poste ouais, de ouais. défensif et l'absence de tir... Et ouais, qui me chagrine le plus plutôt que euh, le poste de gardien. Mais Immobile, j'avais vu, mais après, euh, là, il y a une heure et demie, j'étais encore au travail, donc je n'ai pas pu voir cet article. Bah
1: après, tu as raison, parce que, bon, je respecte profond pour les journaux italiens, mais vaut toujours mieux un communiqué officiel d'un club que, que les journaux. Mais euh, sinon, au niveau de la saveur, oui, forcément, avoir. Voire immobilier euh, sur un terrain de foot, c'est toujours beau. Moi, moi j'ai rien contre ce joueur. Évidemment, je le regrette en tant qu'Italien qu'il ne soit pas aussi fort avec euh, la Lazio qu'avec l'Italie, avec l'Italie euh, qu'avec la Lazio. Mais c'est un, un très grand joueur. Ce qu'il fait dans le championnat depuis trois, depuis quatre saisons, c'est fantastique. Évidemment, avoir, euh, avoir Ronaldo et Immobilier sur un même terrain, ça aurait été. Mais euh, malheureusement, voilà.
0: Alors ça paraît plutôt incertain pour le moment en effet. Euh, côté juve, sinon la, la compo probable, alors tu vas me dire s'il si y a des choses à changer. Euh, donc on aurait Chesny dans les buts, Quadrado, euh, Demiral, Bonucci et Danilo en défense. Donc on aurait droit à un 4-4-2 avec Klouchewski, euh, Adrien Rabiot Betancourt, euh, au milieu de terrain, et Danilo et euh, Non, bah, je crois pas que j'en ai oublié. Et euh, Morata Ronaldo devant.
1: Bah euh, je vais être un petit peu saoulant avec ça malheureusement mais euh, là j'étais devant Sky il y a 5 minutes et en fait avec la Juve et c'est le problème c'est que les compos changent toutes les 4 minutes parce que bah, évidemment il y a beaucoup de disponibilité et là désormais ils parlent d'un 4-4-2 alors ça serait Chesney dans les buts, euh, Quadrado et Danilo sur les côtés, euh, une charnière Bonucci-Chiellini, un milieu McKennie, Arthur, rabio Chiesa une attaque Ronaldo, Morata, le tout à mon avis à mon sens pour se transformer en 3-5-2. Donc avec mm -hmm. le fameux milieu A5, euh, le milieu A3 qui avait bien marché face à la ça. Pour
0: bien le marché. moment, on n'en sait rien. On n'en sait rien sur ce que voilà. la, on va nous mettre euh, Pirlo euh, dimanche contre la Lazio, c'est ça.
1: C'est ça. Bon, après, tu peux te douter que Ronaldo sera là. Chesty sera là. Euh, Quadrado, à mon avis, sera là. Danilo sera là. Au milieu, Arthur devrait être titulaire. Après, pour les autres, c'est toujours un mystère.
0: Alors. Euh... Depuis le, le retour de, de Ronaldo euh, face, à la, face à la Spezia, est-ce que tu sens euh, que, que cette juve euh, a, a un allant euh, supplémentaire Parce que le fait d'avoir perdu Ronaldo pour certaines rencontres, notamment la rencontre face au Barça, euh, on l'a ressenti. On l'a vraiment ressenti qu'il y avait vraiment cette équipe sans le Portugais. Est-ce que là, le fait qu'il soit de retour, ça a galvanisé ses coéquipiers, tu penses euh,
1: Je vais te dire oui, mais je vais poser une réserve encore une fois parce qu'il est revenu face oui. à la Spezia et on a joué la Spezia et. Et Ferenz Varos, qui sont deux équipes, euh, voilà, après, assez euh, faibles. Euh, On peut le dire. Assez faibles. Euh, donc évidemment, face à la Lazio, ça, ça va être un test, hein, le premier depuis qu'il sera de retour. Euh, mais après, c'est indéniable que, bon, au-delà que ça soit une légende et un joueur euh, incroyable, que c'est un meneur d'hommes. Et donc, sur le terrain, évidemment, quand tu as, as un mec comme ça, ça te, ça te, ça te donne un, un, un truc en plus. Et je pense que le duo avec Morata fonctionne très bien. Donc, euh, évidemment que c'est un retour, mais très, très, très important, comme le sera le retour notamment. de Bien une... sûr.
0: Alors, justement, Pierre-Marie, moi, j'avais une question à te poser par rapport à, à Andrea Pirlo. Euh, quand on, on compare Pirlo et Inzaghi, euh, toi, tu... Qu'est-ce que tu penses de, de l'arrivée de Pirlo à la Juve Est-ce que tu trouves qu'il a changé quelque chose dans, dans le jeu de la Juve cette saison
2: Pour l'instant, je trouve que c'est trop tôt pour, pour parler. Mm -hmm. euh, après, sans mentir, euh, je ne vais pas regarder énormément de matchs de la Juve. Sur les deux trois matchs que j'ai vus, ça s'est soldé par euh, des nuls, il me semble. Quand il y a eu deux nuls d'affilée, par contre, les noms des équipes m'échappent. Euh, je sais qu'ils ont fait nul. Euh, Crotone croton et Verona. Les... Voilà. Crotone et Crotone, j'étais sûr. L'autre, j'étais moins sûr. Euh, J'ai trouvé le jeu plutôt euh, moyen, à vrai dire, contre ces équipes-là. Mm -hmm. Mais forcément, c'était pas for... les matchs référence, peut-être à voir. Après, je pense qu'on voilà, on va encore lui laisser un peu du crédit, Andréa Pirlo, et laisser, les, laisser faire le taf à la you. Il ne faut pas oublier que non plus, c'est un très, très jeune entraîneur. Hein. Du coup, il fait ses, ses réels débuts en professionnel en tant qu'entraîneur euh, cette année. Euh, forcément, euh, dans ce point de vue-là, le match dans le match, Pirlo, Inzag, euh, je pense qu'Inzag est juste gagnant euh, par rapport à l'expérience qu'il a mais c'est sûr qu'après en, en voyant l'effectif des, des deux clubs euh, ce ne serait pas surprenant non plus s'il a eu l'emporte. l'emporte euh, mais pour l'instant pour le jeu de, de, de pire laissons-lui laissons -lui le temps ça fait à peine euh, trois mois qu'il qu est sur le banc donc euh, voilà
0: alors justement, euh, de ton côté euh, Elvin, euh, qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans le jeu de la Lazio euh, ce que, De ce que tu as pu voir, que ce soit sur les saisons précédentes, puisque Inzaghi est là maintenant depuis, depuis plusieurs années, 5 euh, ans, oui exactement. Est-ce que tu peux nous dire un, un truc que tu aimes euh, dans le jeu de la Lazio et que euh, euh, certains peut-être supporters de la Juve pourraient envier euh, au Lazio allez
1: moi, je te, je vais te le dire très clairement. Un truc que nous, on n'a pas avec la Latte, ou du moins qu'on n'avait pas la saison dernière avec la Latte, c'était la force qu'ils avaient dans les contre-pieds qui était assez impressionnant Pour moi, c'était peut-être la meilleure équipe d'Europe en contre-pied, au-delà même du PSG, etc. Euh, mmh. Et pourtant, sur le papier, il n'y a pas des flèches, il n'y a pas des Mbappé, tout ça. Mais Nzagi a su apporter vraiment une, une sérénité dans ce groupe et quelque chose que la Lazio n'avait pas depuis longtemps. Et pour moi, les, les contre-pieds, euh, si je dois donner un, un seul truc, ça serait les contre-pieds. Mais sinon, la gestion au milieu aussi, euh, d'avoir Luis Alberto ou Savic, euh, c'est quand même euh, un luxe. Et pour ça, non, la Lazio a beaucoup de chance.
0: Alors, justement, la Lazio, comme on l'a dit en début de podcast, est assez inconstant cette saison en Serie A. Est-ce que tu n'as pas peur que, que la Lazio se relance dans ce genre de match Est-ce qu'ils ne vont pas venir le couteau entre les dents, Elvin De euh,
1: toute façon, quand n'importe quelle équipe joue la Juve, c'est un petit peu le, le match de leur saison, du moins en Italie. Donc, forcément, je m'attends à avoir une Lazio, même s'il n'y a pas les cadres comme Immobile ou Leiva, je m'attends à avoir une équipe vraiment qui joue pratiquement le match de leur saison, alors que la Lazio, depuis le début de la saison en Serie A, n'a pas montré de, de, de grandes choses. Donc oui, je m'attends forcément à un match compliqué, Et surtout à l'Olympico, face à la Lazio, c'est jamais simple, hein. clairement. Euh,
0: Pierre-Marie, toi, est-ce que tu, tu penses que ce genre de match peut vraiment relancer votre saison en championnat
2: euh, relancer oui. Euh, moi, après, je pensais qu'après le match de Dortmund, ça allait être euh, un peu le, le, le match clé qui, qui va démarrer la saison. Finalement, euh, il s'avérait quand même que oui, malgré que je m'attendais à plus de, de victoires euh, que ça. Euh, le match référence, pour l'instant, est contre Dortmund. Euh, mais il est en Ligue des champions. J'espère voir du moins une bonne prestation de L'équipe de la Lazio contre, contre la Juve, on a vu en plus que les, même euh, ma, malgré ce post-Covid, euh, où la Lazio après s'est effondré, il a, il a subi une défaite de euh, zéro. On n'avait pas été, n'empêche, ridicule contre, contre eux. Les derniers, la Juve, c'était un peu en plus le rendez-vous euh, italien. Je pense même plus que, que l'Inter, vu le spectacle a, du Garment. jeu qu'a proposé. Garment, hein, non ouais. Vu le spectacle de jeu qu'a proposé les, les deux équipes, euh, moi, l'an dernier, les, les deux semaines avec les deux confrontations plus directes en Cop et, et en championnat que m'a proposé mon équipe contre la Juve, c'était orgasmique parce que, euh, mal, parce que malgré en plus le, le 11 de, de malades mentaux qu'avait qu la Juve, on, on a su contrer en fait simplement la tactique et… Et la force, je trouve que Kalaladjou, dans, dans ces moments-là, et qu'on a retrouvé, hein, je, Quentin, je ne sais pas si tu te rappelles, mais quand j'avais commencé les podcasts, on parlait justement de Inzag et de Kalaladjou qui avaient mmh. du mal dans les grands rendez-vous. Et depuis euh, un an et demi, ça va quand même largement mieux. Et, et j'espère que ça va continuer, euh, continuer à ainsi malgré euh, la probable absence de, de tir. Moi, je m'attends dans tous les cas à un bon match. Je ne pense pas que Lalad va refuser le jeu. Je ne pense pas que Lalad va être non plus ridicule. Je, à vrai dire, pour moi, c'est un match impronosticable. Les trois scores, euh, défaite, match nul, victoire, sont possibles et de tous les côtés, en fait. Donc, euh, je, je m'attends, mais je m'attends du moins à un match avec beaucoup de rythme et beaucoup de jeux.
0: Eh bien, justement, euh, Pierre. Ouais, vas-y, Elvin, vas-y.
1: Non, excuse-moi de te couper. De toute façon, la Lazio-Dinzaghi, moi, j'ai regardé le match face au zénith euh, Alors, dans le jeu, c'était pas évidemment flamboyé, sur, sur, flamboyant surtout la première mi-temps, mais la deuxième mi-temps, elle monte parfaitement la Lazio-Dinzaghi. C'est une équipe qui ne lâche jamais rien. Et même si elle n'avait pas son équipe type, ils ont tous été du, du même sens. Et après, voilà, ils ont su ramener un point du nul. Donc, moi, je m'attends vraiment à un match compliqué. Je, je, vraiment, j'abuse sur le mot compliqué. Euh, parce que face à une, une équipe d'Inzag, c'est jamais facile de pronostiquer. Hein. Il l'a bien dit, Pierre-Marie. Moi, je, comme ça, tu me demandes un pronostic, je sais vraiment pas. J'espère évidemment que c'est la You, mais c'est très très compliqué de pronostiquer ce match. Ouais.
0: Et bah justement, les gars, il va falloir quand même euh, vous mouiller un petit peu parce qu'on va passer au pari sur cette rencontre. Alors, euh, priorité euh, à Pierre-Marie euh, qui reçoit hein, aujourd'hui. Euh, la Lazio, est-ce qu'on met un, un petit billet dessus quand même ou pas
2: euh, la duo nul.
0: Alors, la duo nul, on a 1,85, une belle cote. Franchement, ouais. ça, peut, ça peut être la, euh, intéressant la, à jouer.
2: La, la ou nul, je ne me mouille pas trop sur euh, la, la victoire sec, mais je pense que c'est possible qu'on qu mmh. ne perde pas ce match, du moins. La duo nul, je, je mettrais bien un petit billet dessus.
0: De ton côté, Elvin, est-ce que tu aurais un prono à donner
1: Aïe ah, aïe aïe, compliqué, euh, bah je vais dire you et victoire et un petit but de Morata, je pense que je sais pas combien est la côte mais
0: alors, le, le la, ça tombe bien parce que la victoire à c'est le, le conseil qu'on allait donner euh, du côté de temps additionnel avec 1,89 pour la cote de, de la Juve, euh, en vainqueur, et tu m'as dit un but de Morata 2,52, euh, nous on part sur le sur un du un peu plus risqué avec un but de Paolo Dybala côté à 2,75, euh, on aimerait aussi un but de Ronaldo à 1,91 qui est le le buteur le plus probable de cette rencontre, bien évidemment. Euh, on ne vous dira pas pourquoi non plus. Hein. Euh, je pense que vous le savez tous. Et okay. euh, de Oui
2: Désolé de te couper. Je veux juste voir moi le, le, le nombre d'un buteur. Je veux y croire qu'il va dé débloquer son compteur but contre, euh, contre la you euh, But de Moriki, tiens.
0: Alors Moriki, c'est
2: 3.35. Ouais, ben, moi, je mettrais la nul et un but de Moriki.
0: Justement, je vais te demander ça à Mouriki, donc 3,35. Alors nous, on, on veut vous proposer aussi une cote euh, assez intéressante, c'est le score exact. Alors, euh, c'est plus pour le, le risque, hein, mais on voit quand même une rencontre avec des buts, puisqu'on a des, de très bons attaquants des deux côtés, des équipes assez assez euh, généreuses quand il s'agit de, de, de se porter vers l'avant. Et donc, euh, on va partir sur un 3 buts 1. Juventus, qui est coté à 11-20. Euh, désolé, Pierre-Marie, mais euh, le, le choix de temps additionnel va se porter sur une victoire de la Juve, 3 buts à 1. Une euh, cote à 11-20 à tenter en, en fun, hein, si vous si vous le désirez. Donc, euh, n'hésitez pas à nous à nous partager euh, vos, vos pronos aussi euh, du côté de, de notre Twitter. En tout cas, les gars, merci d'avoir participé à ce podcast. Merci à toi, Pierre-Marie. Je rappelle qu'on peut qu'on peut retrouver Pierre-Marie sur le podcast La Dialita Franchese proposé par par les équipes de Sports Content et ton prochain podcast d'ailleurs ce sera bien évidemment sur le l'après-match Lazio Juve. Hein.
2: C'est ça, c'est ça. On va le faire ah, dès dimanche après-midi pour que tout le monde pour que tout le monde l'ait disponible le soir même si c'est possible ou dès le lendemain
0: et justement on peut te retrouver aussi sur la page Lazio France là où tu diffuseras ton podcast et où tu diffuses des infos euh, également sur la Lazio où il y a d'ailleurs ton très bon thread sur le euh, sur la, la situation liée au Covid avec euh, la Lazio Drôme et Elvin aussi on peut te retrouver sur le Twitter de, de Juve Info France là où tu diffuses aussi info, euh, compo, etc. sur, le, sur la Juve
1: c'est ça, Mais merci à vous pour l'invite et bon match à Pierre-Marie
0: bon match, et bah bon hein, bon match, match à match. vous deux et puis bon match à ceux qui, qui écouteront ce podcast et, et n'hésitez pas à nous suivre, on se retrouve dès la semaine prochaine avec un podcast hors série puisque ça va être la trêve internationale, ça va être l'occasion pour nous de parler d'autres choses des championnats européens, on va avoir un focus peut-être des libres antennes, on ne sait pas encore ce qu'on va vous proposer exactement mais euh, ça arrivera d'ici la semaine prochaine, c'était Quentin Traditionnel, salut à tous